0: Всем привет, пацаны и пацаны! И с вами подкаст «Словами через рот» проекта «Толком». Сегодня мы, Мороз и Арье, будем обсуждать такую штуку. А вот если надо объяснять, то, может, не надо объяснять? Что скрывается за этой фразой? Мы пытаемся таким образом защитить собственные границы и убеждения? Или это просто пассивная агрессия и обычная, ну, Допустим, достаточно снопски оформленное деление мира на своих и чужих. А пока мы не начали, я замечу, если вам нравится
1: наш подкаст, мы будем супер благодарны, если вы подпишетесь на нас на избранных платформах, поставите лайки, оставите отзывы, если это, конечно, возможно. Так вы очень поможете многим нам стать лучше, а другим нас найти. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеге, избегайте на сайт. Там у нас толковый блог и еще разные полезные штуки. У нас есть еще важная новость. Мы запустили первый курс. Он про то, как говорить нет без разочарований и самобичевания. Тем, кому сложно говорить «нет», он поможет настроить систему принятия решений и аргументации во внутренних спорах с собой. А тем, кто уже умеет говорить «нет», поможет сфокусировать систему продуктивной приоритизации внешних сигналов и запросов. Прости, Господи. Все ссылки
0: будут в описании эпизода. Ну что, поехали. Давай начнем просто с того, чтобы определимся, что эта фраза значит. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Это вообще про что? Я слышу себя это так. Ну,
1: если надо объяснять то не надо объяснять. А эти интонации,
0: они должны что воспроизвести? Какой, прости господи, габитус и социальный статус человека? Ну, они как
1: бы про то, что, ну, если ты что-то не понимаешь, что это не моя проблема, а твоя. На самом базовом уровне это про то, что человек не хочет, скорее всего, что-то объяснять. И, типа, скорее всего, то, что человек не хочет объяснять, вероятнее всего, относится к каким-то условно для него или для нее только понятным а, пространством какого-то общечеловеческого знания или то, что называется common sense. Здравый смысл. Его, да. А, вот. И, и, короче, когда мы так говорим, то мы как бы делаем две вещи одновременно. Первое, мы говорим, ну ты чё такой или такая вообще непонятливая? А, это первое. И второе, мы делаем такую штуку, как бы говоря, ну ты непонятливый, но я до твоего уровня спускаться не буду. И тут можно вспомнить Марка Аврелия, который совет которого мог бы понадобиться или пригодиться таким людям. По моему, в самом начале своих размышлений говорил о том, что вот ты, значит, будешь каждый день просыпаясь, ты будешь сталкиваться с людьми, с людьми, которые там будут неблагодарными, будут высокомерными, бесчестными, ревнивцами. Они такие, потому что они как раз не могут отличить добра от зла. И, соответственно, задача, ну условно тебя или Марка Аврелия в данном случае, это помочь им различить добро и соответственно помочь им понять собственно то, чего они не понимают. Я
0: думаю, наш подкаст нужно переименовать в «Марк Аврели говорит». Но в целом я тебе хочу сказать, что вот ты слышишь эту фразу с определенными интонациями и вчитываешь ее в современный публичный контекст, однако люди, которые ее используют, пытались в свое время каким-то образом оправдать ее применение и в частности выстраивали целую генеалогию ее функционирования, приписывали ее всяким деятелям, в том числе Серебряного века и более поздним каким-то периодом говорили о том, что это то ли Зенаида Гиппиус сказала, то ли Осип там где-то написал, то ли значит, Григорий Ландау, такой известный, но забытый, к сожалению, журналист, где-то вбросил. И, в общем, у этих людей есть ощущение, что они таким образом как будто бы валидируют необходимость и возможность говорить эту фразу. То есть это не мы ее придумали, какие-то высокомерные пользователи социальных медиа, которых через там три часа никто не вспомнит, а это вот великие миры всего, которые обладали действительно афористичным мышлением. Слушай, а не может быть такая попытка объяснить
1: вот эту фразу теми, кто ее использует, как раз попыткой применить эту фразу в прямом смысле слова, но ну, то есть словно найти того весомого, универсально весомого, кто мог бы это сказать, и чтобы больше не приходилось объяснять, ну, типа, ну, ты что, не знаешь, что это Зинаида Гиппиус сказала?
0: Ну, в большинстве случаев люди не приводят эти имена, но в целом это, я бы сказала, такой имплицитный name dropping, то есть даже если я не буду говорить, как говорила Зинаида Гиппиус в салонах, а если я просто вброшу эту фразу, и скажу, что, ну, это такой известный афоризм. И, допустим, с другой стороны, будет неравнодушный человек, склонный к удивлению, который захочет погуглить, скорее всего, все это найдется. Но мне кажется, тут даже фишка не в том, кто автор, а в том, что даже когда авторство этой фразы ищут, его ищут в каких-то таких интеллектуалистских кругах, что дополнительно подтверждает, может быть, не вот эту фифную интонацию, которую ты хотела воспроизвести, но вот этот снобизм, что я стою на позицию того, кто решает, обладаешь ты или не обладаешь должным и нужным количеством здравого смысла или каких-то конкретных сведений? И я решаю, буду ли я инвестировать в тебя какие-то ну, вот такие намерения, объяснения. Но мне кажется, что самое интересное в этой фразе это не ее происхождение, а ее афористичность. А афористичность это скрадывает нюансы, потому что вообще эту фразу можно прочитать по-разному, по-разному расставив акценты, и она в таком случае будет означать немножко отличающиеся вещи, и, соответственно, уровень принятия. Этой фразы будет разной. Например, можно иметь в виду, что вот если близкому человеку нужно объяснять какие-то вещи, по поводу которых мы, казалось бы, ранее уже соглашались, то это вообще-то немножко катастрофа. Если ты имеешь в виду вот такую штуку, то скорее большинство людей с тобой будет склонно согласиться. Ну да, это внезапно выясняется, что вы, оказывается, не принципиально находитесь на одной и той же позиции по какому-то суперважному вопросу. Это да, это некоторый крах. С другой стороны, может возникнуть вот это рассуждение по Типа, если надо объяснять всем вокруг базовые вещи, то вот по поводу этой фразы и этих смыслов, например, не все готовы соглашаться, потому что, во-первых, не все считают, что нужно вообще брать на себя функцию, там, вставать на какую-то, эстраду пьедестал и всем все объяснять, это вообще довольно специфический такой подход к жизни, а во-вторых, как ты уже сказала, да, возникает вопрос, а что это такое базовые вещи, потому что для совершенно разных людей с разным статусом, с разным образованием, с разным отношением к действительности базой могут быть очень отличающиеся позиции. Единственное, с чем я готова согласиться, внутри этой Фразы, как вот с ее намерением и смыслом, это то, что не стоит заниматься бесплатным просвещением тех, кто не готов слышать и слушать. То есть, если ты э, внезапно считаешь, что э, твоя задача как, например, социально активного человека всем доказывать, что А – это А, А, Б – это Б, а С вообще людоед, то рано или поздно ты столкнешься с тем, что вот твою систему доказательств и, самое главное, твои такие намерения и активности будут обесценивать, потому что вообще-то люди тоже не всегда склонны воспринимать себя как таких учащихся, которым внезапно догнали, ударили, значит, как ты говоришь, пельменем по голове и начали просвещать. У
1: меня в связи с этим два замечания. Первое замечание про э, среду, в которой обычно такая коммуникация в духе «если надо объяснять, то не надо объяснять» разворачивается. У меня есть такое чувство, поправь меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что, оно, что сама эта фраза есть следствие развития цифрового
0: языка да, или ну, коммуникации в онлайн, да? Ну, я не знаю, является ли эта фраза следствием развития условно-цифровых экосистем, но я знаю, что она там бытует очень активно, это правда.
1: Вот, я почему об этом спрашиваю, почему я об этом думаю? Потому что вообще интернет — это пространство, которое индуцирует и является, ну, наверное, наиболее плодотворной почвой для формирования какого-то каких-то систем обратной связи. И вот эта фраза, если надо объяснять, то не надо объяснять, это вообще-то, мне кажется, такая реакция на запрос о о непонимании, то есть это реакция на обратную связь. Это очень важно понимать обратная связь, например, могла бы быть, ну, не знаю, там человек написал какой-то пост, его спросили, а вот что ты вот это вот имел в виду? И человек такой, ну, если надо объяснять, то не надо объяснять. Ну, например, там, совсем тупо, да? Либо это могла быть какая-то другая штука, но вообще, насколько я могу себе это представить, мы говорим о сообщении или о системе, ну, такой надкоммуникации или системе коммуникации, в которой ты, по сути, ну, это как способ закончить общение без того, чтобы, ну, как бы брать на себя ответственность, инвестировать что-то, да, это еще и следствие какого-то морального решение, потому что ты принимаешь решение о том, что человек недостоин того, чтобы ему объяснять. Ну и второй тезис, он про то, что слушай, ну опять же, тот же самый интернет, та же самая история. А, вот мы сейчас, я сейчас говорила про обратную связь, люди же абсолютно не умеют гуглить. Мы же об этом уже говорили в каком-то из подкастов. То есть вот как бы эта реакция, если надо объяснять, то не надо объяснять, она же еще возникает на бесконечные эти истории. Ну, расскажи мне, что? Ну, поясни мне за... Ну, чувак, ну, пойди погугли, ну, в конце концов, да? Ну, то есть тут, в принципе, как бы я выступаю как такой
0: псевдоадвокат дьявола. Ну, важно видеть обе стороны медали. Я могу здесь заметить, что впервые я эту фразу в массовом потреблении увидела как раз у всяких цифровых социальных активистов, которые довольно много писали снимали, записывали материалы про то, как нужно относиться к каким-то группам, как нужно коммуницировать там с теми, кто недопредставлен или угнетён. И очень часто к этим, людям, которые так занимаются социальным активистом, то есть очень часто вкладывают ресурсы почти невосполнимые и, в общем, бесплатно, приходили и говорили «Слушай, а поясни нам за?» И какое-то время эти люди пытались барахтаться и действительно объяснять, а потом да, начинали спрашивать, вас что забанили в гугле, и вот да, если надо объяснять, то не надо объяснять Но мне эта фраза кажется, на самом деле, гораздо более симптоматичной Чем просто мемное выражение Из, там, допустим, русскоязычного интернета Потому что я постепенно начинаю слышать Как его, может быть, не слово в слово Но интенсивно переносят в такую речь За пределами интернета Ну, то есть этой фразой или аналогами Начинают пользоваться в ситуациях Когда какой-то переговорный процесс Зашел в тупик Когда, например, в, не знаю, учебной коммуникации Ты бьешься, бьешься, как муха объянта там в янтаре, значит, застыл маленький паучок, учащийся, говорит, не дупляет вообще, и ты внутри себя думаешь, ну, слушай, ну, сорян, все, (laughs) вот мои мои, ресурсы заканчиваются. И мне в связи с этим кажется, что вообще по этой фразе можно ну, диагностировать отношение к объяснению, как, в принципе, к способу коммуницировать, чтобы бы то ни было, да, сообщать, что бы то ни было. Вот я думаю, что э, эта фраза позволяет увидеть, что объяснение вообще — это очень патерналистская практика. И я здесь хочу в качестве своего союзника привлечь такого прекрасного французского философа Рансьера, у которого в 1987 году вышла книжка, и я знаю, что ее будут скоро презентовать на русском языке. Она называется «Невежественный учитель». Книжка — это про то, как в XIX веке один совершенно потрясающий человек изобрел новый методологический, методический, образовательный метод и подход. Я вообще занимался педдизайном, как бы сейчас сказали. Но не раскрывая карты, я замечу, что, мне кажется, в этой книжке самое главное — это рассуждение вообще о позиции учителя и о том, что такое понимание и что такое объяснение и Рансер пишет буквально следующее, что понимать всегда. Это означает понимать, что ты не поймешь, пока тебе не объяснят. То есть то, когда ты находишься в позиции учащегося, либо человека, который ждет объяснений, ты всегда находишься в позиции того, кто ждет, как бы сверху, да, тебе бы не отсыпали какого-нибудь блага, как бы сверху тебе бы не рассказали, как правильно жить. А тот, кто объясняет в свою очередь, на самом деле не производит никаких объективных фактов, а вообще Вообще-то, поскольку черпает из своей головы какие-то технологии перевода известного знания на так, общем, публичные языки, на самом деле внедряет свои собственные байсы, свои собственные стереотипы, и в общем и целом транслирует скорее свою повестку, чем какие-то объективные факты. И получается в таком случае, что любое объяснение на самом деле – это патерналистская история
1: и очень классного себе союзника, конечно, выбрала.
0: Да, я тоже временами люблю неймдроппинг, но мне кажется, что здесь ключевое это вообще внутреннее противоречие, которое можно найти в этой фразе, мы, собственно, его сейчас и раскручиваем. Так что, с одной стороны, мы, кажется, можем а, вроде бы испытывать сочувствие по отношению к тем людям, которые используют эту фразу, потому что это отличный способ защитить личные границы и, и в том числе защитить свое информационное пространство от тех, кто реально забанен в Гугле, кто хочет быть диванным аналитиком, но чтобы ему на блюдечке с каемочкой принесли все значит, системы объяснений все факты, все данные и так далее а, Ну и, соответственно, да, мы сочувствуем тем людям Сопереживаем, эмпатичны по отношению к ним Кто, правда, не хочет тратить ресурсы Вот на тех, кто не умеет слушать и, сл- и слышать С другой стороны а, Сама эта фраза маркирует Что в большом мире вообще нормой Считается вот это Тотальное отношение сверху вниз Есть те, кто объясняют И они молодцы, они господины знания Лакан так об этом писал, кстати. Еще одно имя для нашего сегодняшнего неймдроппинга. Не только же, значит, Марку Аврелию. Все лавры должны доставаться. Что объяснение — это вообще основа коммуникации. Что, соответственно, патерналистские, вертикальные отношения, субъект-объектные, где один всегда ведущий, а другой всегда ведомый, вообще нормативны. И в этом смысле я бы сказала, что как как бы мне не хотелось быть сочувствующей по отношению к тем, кто перегружен бесплатным просвещением, и кто хочет таким образом защищать свои границы, я никак не могу сочувствовать им в полной мере, потому что я понимаю, что они все равно воспроизводят эти вертикальные системы производства знания, и все время вот защищают свою властную позицию, на самом деле. Вот эта, кстати, идея про тотальность объясняющих моделей, ну, как основы
1: коммуникации, она очень классная, я в связи с этим вспомнила историю, которая со мной произошла буквально на днях. Дело было в Московской области, я, скажем, стояла в, ну, как это, в пространстве, наверное, какого-то загородного отеля, скажем так, и из и номера там были устроены как такие небольшие домики. Из домика выходила девочка ну девушка скорее всего там ну, а, ну наверное лет 19 ну неважно юная в общем и она выходила с собакой питбулем который очень сильно переживал и ему было все непривычно и он кстати был небольшой не опасный он боялся больше там, больше всех всего а, и она с ним очень коротко вышла на прогулку из этого номера и мимо нее проходил э, мужчина, ну я бы сказал 50+, плюс, э, от которого я сейчас э, замечу, что несло лаком для волос. Примерно вот я стояла на расстоянии метров 20, вот я слышала запах лака для волос. Мне кажется, этот лак для волос он проник прям в мозг ему. Вот. Э, и проходя мимо этой девочки, он ее спросил, а что собаку нельзя было больше заводить? Э, на Что девочка спросила, что типа чего? Но он такой, ну, типа, нас ⁇ срет не переступишь и пошел дальше. Вот эта вот модель, при которой ты как бы даже не выражая и не пытаясь, ну, что-то конструктивное выразить, ты научаешь человека, проходя, походя. Объясняешь ему, что этот человек как бы грязь из-под твоих ногтей, при этом ты, как бы еще и говоришь, и вот таким образом имплицитно демонстрируешь свою правоту опять же, походя, тебя не спрашивали, тебя не просили, но ты идешь и разбрасываешь свое прекрасное, роскошное мнение по любому поводу. Да, ну меня, короче, просто бомбануло с этой историей. А, вообще, что я хотела сказать, а, когда ты сейчас говорила про объяснение и про то, когда условно можно инвестировать время, время да, в другого человека, когда нельзя, я вспомнила эти мемы, где обычно там изображены женщины, которые говорят: Ну, раз ты не понимаешь, что и не поймешь или еще что-нибудь, когда, значит, там какая-то есть скрытая страшная тайна, которую, как бы, никто не собирается рассказывать, ну, это эксплицитно понятно, но при этом эта тайна настолько значима, что если она вот... Ну, если она тебе непонятна, то, то наши отношения не имеют ничего вообще в будущем. Ну и, короче, вот эти все производные похожие вещи от этого. И это была минутка сексизма в нашем подкасте. к чему я этим? Я бы вспомнила к тому, что если мы за какую-то соединенную позицию, даже если а, коммуникация строится на вот этих системах, доминирование посредством знания, даже если так коммуникация это же все-таки некоторое средство, да это не не, не цель это некоторые средства это некоторая практика и если цель этой практики заключается в том чтобы сокращать трение между людьми или между позициями чтобы как раз коммуникация случалась то вот такого рода заходы через там если тебе там если ты не понимаешь что и не поймешь или если надо объяснять, то не надо объяснять. Они как бы только умножают трение, умножают энтропию хаос.
0: Я бы хотела вернуться еще на полшага назад к твоим тезисам про инвестирование. Да? Потому что если мы говорим про человеческие взаимоотношения как про некоторую такую коллективную практику, то можно вспомнить, кто это изучал на каких-то таких универсальных примерах, это будут антропологи, и антропологи будут рассказывать, что вообще человеческие отношения не реципрокны. Ты мне, я тебе. Мы об этом тоже говорили. И это означает, что в известной степени все человеческие отношения — это отношения дара обмена. Мы меняемся благами. Потом на это нахлобучиваются какие-нибудь финансовые схемы, экономические схемы, возникает чуть более сложная структура, но, в принципе, все очень похоже. И поэтому не будет большой спекуляции утверждать, что когда мы рассуждаем о том, кто кому чего должен или не должен в коммуникации, кто кому должен отсыпать или не отсыпать объяснений, мы тоже находимся в системе вот этих отношений «ты мне, я тебе». Соответственно, мы находимся в системе на самом деле дробнена кривого или некривого и инвестиций кривых или некривых долга и так далее. Есть очень хорошая книжка, которая вышла в 2022 году, она называется Сложное чувство, разговорник новой реальности. Там есть чудный совершенно текст. Эта статья, сделана из интервью, где речь идет о том, как работает убеждение: никто никому ничего не должен. Тоже довольно распространенное. Так вот, из этого материала можно подчеркнуть следующее: что фраза никто никому ничего не должен она про то, что. Значит, никого нельзя ничего брать в долг, потому что это система зависимости, а в современном мире не надо ни от кого зависеть, потому что это просто не самостоятельность, но при этом давать в долг можно, но только тем людям, от которых ты можешь получить какие-то классные, ну, тоже какую-то классную пользу. И если вот эту фразу связать с тем, о чем мы говорим сегодня, то получается так. Значит, если надо объяснять, то не надо объяснять. Это история про то, что я не хочу инвестировать свое внимание и свои интеллектуальные ресурсы Ну, прежде всего, в людей, которые мне ничего не дадут. Да, потому что получается, что я неравномерно и несправедливо по отношению к себе эм, растрачиваю. Свои ресурсы. И получается, что когда мы говорим: если надо объяснять, то не надо объяснять, мы выстраиваем вот эти кривые реципрокные отношения, где не ты мне, я тебе, а где я встану так на бережку и посмотрю, вообще: ты стоишь или не стоишь, ты достоин или недостоин. В результате мы воспроизводим вот эту несимметричность социальных связей то есть снова властные отношения. И, к сожалению, получается, что даже эта фраза, которая не обязательно вообще ведет к какому-то большому спектру действий, она, оказывается, очень эффективна. Доминируй, властую, заставляй объяснять и мыть посуду. Все вот примерно так устроено, судя по всему. И наноси добро,
1: конечно же, да. Наноси добро и причиняй заботу. То есть получается, что мало того, что люди. Э- Умножают энтропию и умножают трение в коммуникации друг с другом, они делают это избирательно и кому-то специально создают препоны для там, понимания или социализации, или, там, не знаю, попытки стать там, частью кого-нибудь сообщества, а другим они, значит, не создают и все это делают, потому что они такие меркантильные, нехорошие редиски.
0: Ну, я бы не стала вот так вот прямо сразу всех мазать черной краской. Мне кажется, что в большинстве случаев эта фраза выскакивает, когда люди очень устали если мы говорим о социальных активистах, например, или о людях, помогающих профессия о педагогах, да, когда потеряны все возможности, чтобы бы то ни было донести. Все эти люди, конечно же, находятся в патерналистской позиции по умолчанию, но чаще всего они стараются все-таки мягче действовать, если мы говорим о людях, ну, которые реально болеют за свое дело. Если же мы говорим о тех, кто ее выхватывает и из там, существующего публичного поля начинает ей размахивать как шашкой, то в таком случае, да, это снова и снова манипулятор это коммуникативные мошенники, мы об этом уже говорили. Но в целом мне бы хотелось, несмотря на то, что я абсолютно пессимист в отношении людей, верить, что когда мы сталкиваемся с теми людьми, что более-менее сознательно и осознанно относятся к коммуникации, мы не имеем дела со специальной манипуляцией, мы имеем дело с вот этой усталостью, которая накапливается.
1: Ну хорошо, я, я не спорю про социальных активистов. Я, наверное, просто в, вернусь к вот этим мемам про: значит, если ты не понимаешь и так далее, в такой ситуации, человек, который, как бы, говорит второму, что условно, если ты чего-то не понимаешь, да, то это что-то с тобой. Но он на самом деле делегирует ответственность, даже не делегирует, а наделяет ответственность за решение проблемы тому человеку, кто не понимает. Он говорит: ты не хорош или нехороша, потому что ты не понимаешь. Соответственно, ты должна решить эту проблему за твоих людей, потому что я. Как бы предполагается, и имплицитно, исходя из этой фразы, я, как бы, уже все вот эти вот шаги по на, подсказкам, я не знаю, предварительным объяснениям, ритуальным танцам и так далее, и так далее, уже как бы мной было, были сделаны. Э, и, соответственно, от тебя, то есть от другого человека, от визави, уже требуется что-то более конструктивное. Приведем в пример: Ну, допустим, кто-то написал пост, на да, поскольку мы говорим все-таки про цифровую еще коммуникацию, кто-то написал пост, который кто-то недопонял и просит объяснить. Но предполагается, что человек, который говорит, ну, если надо объяснять, то не надо объяснять, он как бы уже написал пост, вот, он сделал здесь все шаги. Другой, тот, кто не понимает и просит объяснить, кого можно маргировать так, как тот, кто, не знаю, там недостаточно образованный или не принадлежит к сообществу э, тех, кто все понимает и, и так далее, и так далее, на него ложится ответственность разобраться с этим. Но где заканчивается эта ответственность, вот если, условно, он спрашивает просто вопрос, это ответственность, и он как бы решает эту проблему, либо он должен обязательно пойти гуглить. Ну, короче, это это такое перебрасывание горячей картошки на самом деле.
0: Я здесь хочу заметить одну важную вещь, что есть условно-межличностная коммуникация. Я бы об этом начинала говорить, есть межличностная коммуникация, в которой действительно не совпадение пониманий, например, в близких отношениях или в приятельских отношениях, один на один. Во-первых, может быть каким-то образом прояснено довольно быстро, а во-вторых, может являться действительно таким симптомом краха. И совсем другая история, когда мы говорим о публичной коммуникации. Потому что если в публичной коммуникации кто-то написал пост, и в этот пост пришли комментаторы с запросами какими-то и с уточнениями, Тут есть сразу несколько проблем. Если ты решаешься написать пост, то почему ты уверен, что ты написал его так бриллиантно, в смысле brilliant. да так прекрасно, что не требуется никаких пояснений. У других людей есть куча интерпретативных инструментов. Никогда интерпретация не дает процентов того смысла, который человек вкладывал. Поэтому вообще если ты уже решился написать публичный пост, будь готов к тому, что к тебе придут с вопросами. Потому что ты сам выходишь в публичное пространство, сам выходишь на эту площадь и сам что-то транслируешь. А второе, вопросы можно задавать по-разному. Да? И, и приходится человеку, который является топик-стартером, каким-то образом градуировать, на какие вопросы отвечать и на какие не отвечать. И вот в этот момент возникает Тотальная усталость, когда Ты понимаешь, что кто-то тебе задает уточняющие вопросы по существу, а кто-то начинает просто тебя клевать и доклевать, потому что за счет тебя хочет самоутвердиться. За счет того текста или того смысла, который ты изначально вложил, хочет самоутвердиться и стать более заметным. Ну и, соответственно, приходится вырабатывать буквально, можно реально вырабатывать какие-то реакции на разного рода вопрошания. И да, одна из самых простых — это если надо объяснять, то не надо объяснять, когда ты уже супер устал.
1: Ну, хорошо только то, что такая система коммуникации в большей степени характерна для цифровой среды, нежели чем для офлайн какого-то живого общения, потому что я лично признаюсь, у меня не было чести э, видеть такие штуки часто, ну, кроме каких-то там дурацких ссор эмоциональных и так мелких дурацких скандалов. Вот, но вообще... Еще же в этой фразе слышится история про вину. Мы, мы как бы имплицитно обвиняем к того, кто недостаточно понятлив и того, кто недостаточно, не знаю, там, образован или еще что-нибудь в его же собственной необразованности или непросвещенности или неискушенности. Это такая, получается, пассивная агрессия. Типа, ну, если надо
0: тебе объяснять... Ну ты виноват же, то вообще зачем? Да, и это еще, между прочим, обвинение в том, что я на тебя должна или должен тратить какие-то ресурсы, хотя я может быть еще, вспоминая про reciprocity, не решил, не решила, достойны ли наши отношения того, чтобы в тебя вот так вот вкладываться. И здесь очень интересно, что вот в этом, значит, разговорнике Новой реальности, о котором я говорила, есть довольно много классных текстов, есть среди прочего текст Елизаветы Великодворской, которая рассуждает в том числе о том, что мы живем в вот такой концепции, ну или ее предлагают в качестве нормы концепции здорового взрослого. Это человек, который умеет классно защищать собственные границы. Это человек, который ассертивен, который умеет а, там принимать а, здоровые решения. Вот эта концепция, она среди прочего предполагает, что человек умеет а, классно защищаться от идеи и практики, то есть реальности неудобных разговоров и неприятных эмоций. И, соответственно, вот это такая попсихологическая история про то, что нужно уметь от всего этого дистанцироваться, она в том числе поддерживает вот эту пассивную агрессию. Типа, пока я не решила, что с тобой не так, или может быть что-то с тобой так, я не могу доверить тебе такое количество своих ресурсов коммуникативных, на которые ты сейчас рассчитываешь. Поэтому, типа, бэков. Просто замечу что э, такая фраза может использоваться
1: как попытка прикрыть собственную слабость в аргументации, в логике. А неважно, это там коммуникация с визави один на один, либо это какая-то там, не знаю, публичная история. Вот. Э, она может прикрывать слабость в духе. Я вот не совсем это поняла, поэтому я лучше избегу вот этого неудобного
0: разговора про а вот таким вот, такой вот фразочкой. Ну да, это слабость не только аргументации, но это, например, отчетливое понимание, что у меня недостаточно сил для того, чтобы общаться с теми, кого я не могу маркировать однозначно с первого раза как такого, как своего. Я буду отказывать тебе в коммуникации, потому что у меня есть чуйка, что ты какой-то не такой. И ну как-то мы вот не не сходимся, да, по каким-то пазам. И я, да, буду таким образом ограничивать твое общение с собой. То есть вот это очень важно, да. э, Если надо объяснять, то не надо объяснять, Снять это фраза, которая действительно может выглядеть как такая охранная грамота, но если в нее вглядеться, она указывает на огромное количество брешей в коммуникативных компетенциях, которые есть у человека. Это бреши, связанные с ощущением недостаточности ресурсности, бреши, связанные с недостаточностью принятия других, бреши, связанные с наличием собственной позиции и собственной аргументации. И, в конце концов, самое главное, брешь – это, на самом деле, ситуация, когда вы хотите видеть себя, как помогающую человека, а в действительности вы поддерживаете сейчас будет опрессивные и репрессивные механизмы какой-то вертикальной коммуникации.
1: Ну, я сейчас буду токсичной и скажу, а еще иногда это маркер лени, потому что, ну, просто, когда человек такой хамлой и не хочет на самом деле участвовать в коммуникации, потому что может быть его задача или ее задача стояла только в том, чтобы, значит, произвести какой-то монолог, а на все остальное он не готов или она не готова. Например, какие-нибудь преподаватели, я сейчас ни на кого я конкретно не показываю пальцем, но, скажем, у меня был такой Видела я такую штуку, когда после лекции э, на вопросы примерно таким образом отвечают, то есть когда студенты пытались задать вопрос, препод такой, ну типа, ну если надо объяснять, ну перечитай лекцию.
0: Мне нравится, как мы с тобой сегодня спорим, но при этом, с точки зрения интонации, мы с тобой как будто бы во всем соглашаемся. Мне бы сказала, что эта фраза, она действительно лакмусовая бумажка, как любая мемная такая кетчи фраза, она как лакмусовая бумажка, она может действительно указывать на такой показной интеллектуализм, она может указывать на неготовность к коммуникации, но мне хотелось бы, чтобы у людей все-таки была возможность чуть-чуть больше практиковать доверие, поэтому эту фразу можно воспринимать еще и как лакмусовую бумажку, индикатор огромного выгорания. И по факту, ну не стоит, естественно, ставить, значит, диагнозы по юрпику, да, не стоит ставить диагнозы по одной фразе, если вы с ней сталкиваетесь. Попробуйте разными методами дополнительными ну, понять, потыкать человека, да, палочкой понять вообще, что являлось базовым стартом да, ее употребления, почему человек человека ее употребляет, и в вашем отношении ваш адрес в том числе. Слушай, ну мы с тобой как бы в течение всего выпуска ставим
1: диагнозы по юзер-пику, поэтому я бы сейчас вот со словами была поаккуратнее.
0: Я не ставлю диагнозы. Я всегда говорю, что у людей есть возможность этой фразы демонстрировать раза, три, четыре, пять ужасный-ужасный нонсенс, который прям нехорош, хоро, не но всегда есть вероятность того, что люди просто устали, и в том числе устали выполнять функцию а, бесплатных образованцев. Я всегда оставляю эту возможность. Ну, слушай, я уверена,
1: что, извините, пардон, а, но усталость не может объяснять абсолютно все. И абсолютно для всех, и для социальных контактов, для личных контактов Ну, носорян, нет. Пока я, среди прочего, вижу еще такую историю: что когда мы говорим вот такую фразу, мы еще очень четко расчерчиваем границу. Есть границы, которые я выбираю, что вот я умный или я умная, и за этой границей, то есть там тот, кто не понимает, он как бы не умный, он недостойный, да, как ты сейчас говорила. И эта граница, она на самом деле вообще любые границы, которые оказываются в системе. Ну, вокруг нас. Они усиливают вот это бинарное мышление. Есть мы, есть они, есть понятливые, есть непонятливые. Есть, условно, наша тусовочка, наша маленькая стайка, которая понимает какую-то штуку, которую другие люди не понимают. И мы, значит, круче, потому что у нас есть маленький секретик, у нас там есть еще что-то, какие-то свои штуки, и вот мы круче, чем они, которые не понимают. Мы живем в мире бинарного мышления, мы живем в мире ну, коммуникации, построенной вокруг, или на, на бинарном мышлении. Это все понятно. Но вот такие фразы, даже особенно, кстати, если они производятся просто социального активизма, они на самом деле делают то, что они, ну, наверное, хотели бы
0: избежать. Ну да, поэтому эта фраза и является внутренне амбивалентной. Она может тебе помогать в чем-то, но она, одна сигнализирует о тебе как о человеке предпочитающим вот эти вертикальные властные бинарно устроенные оппозиции При этом я бы, опять же, здесь не обвиняла ни в чем людей. Я сегодня звучу странно, как адвокат вообще человеческого рода, что мне не свойственно. Но просто потому, что ингруппового фаворитизм — это абсолютно обычное явление. Мы всегда предпочитаем тех, кого мы воспринимаем как своих. Кто на нас похож внешне, кто на нас похож, потому что принадлежит к социальному кругу, кто буквально ходил в одни и те же самые школы, университеты, если ходил в университеты. Мы предпочитаем людей, которые любят слушать ту же самую музыку, читают те же самые книжки, другие воспринимаются как угроза вот этой своей группе. Проблема в этой фразе в том, что мы сейчас ее используем в мире, который построен на великом многообразии другостей. Если мы покопаемся в людях, очень сложно найти какие-то однозначные характеристики определения своего и чужого. И поэтому получается, что эта фраза, она заставляет всех вокруг играть в такую странную угадайку. А по какому признаку я свой или чужой? А почему меня сейчас определили в группу, например, тупых, которые не могут погуглить, или нелюбознательных, которые не могут там дойти до чего-то, Собственным умом, и кто этот человек, который мне это сказал, и почему и из какой группы этот человек со мной разговаривает. И вот ты говорила про пассивную агрессию. Мне кажется, что эта фраза еще очень часто воспринимается как такой элемент то что называется, токсичной коммуникации. Я очень люблю это слово, потому что оно невероятно многозначное, это уже метафора, которая ну разрастается до, я не знаю, теории всего это слово, которое может объяснить все. Но вот в той же самой книжки, про разговорник в реальности, есть чудный текст Юрия Сапрыкина, где он про токсичность, собственно, рассуждает и говорит, что вообще-то токсичным называется все, что доставляет боль. А боль бывает очень разной, и боль бывает от очень разных вещей, от очень разных поступков. И поэтому токсичным называют и грубость, и хамство, и наглость, и манипуляции, и провокации, и невнимательность, и чуткость, и список можно бесконечно продолжать. И а, в этой связи я думаю, что эта фраза выглядит вот такой неочевидной практикой отделения агнцев от козлищ, своих от чужих. И при этом она выглядит вот так вот токсично, тебе навязывают определенную какую-то позицию неправильного, неправедного поведения, что ты не можешь себя не чувствовать уязвленным. То есть, сейчас я переведу на русский язык, на человеческий, даже если тебе говорят, если надо объяснять, то не надо объяснять, и ты не согласен, что ты тупой, непросвещенный, необразованный, ты все равно не можешь себя не чувствовать уязвленным, потому что ты оказываешься в круге этой токсичной коммуникации, тебя уже туда засосало. То есть даже если ты такой весь в сверкающих доспехах и так их протираешь в этот момент, тебе все равно уже сказали, что не, не свой, а, чужой, и то, что ты делаешь, все неправильно, и вообще что-то здесь забыл, мы на тебя не будем тратиться. Из того, что я слышу,
1: когда мы начинаем вступать в пространство токсичной коммуникации, мы погружаемся в такое пространство негативного, скорее, хаоса. Не хаоса, который создающий, не позитивного, а негативного. Мы умножаем таким образом энтропию. Я не могу отказать себя в удовольствии не плюнуться благостно одной книжкой Эрика Бернхокера, к сожалению, не переведенной на русский язык. Он написал ее собственно, заголовок The Origin of Wealth. И, по-, по сути, о чем там идет речь? Там он пытается представить себе или, или разобраться в том, как создается экономическая ценность. А у него там есть три условия, которые должны быть соблюдены. Нас интересует одно единственное. Он говорит, что а, все создание ценности, ну в частности экономической ценности, строится в том числе вокруг сокращения локальной энтропии в пределах экономической системы и повышения энтропии, скорее глобальной или там на энтропии на макроуровне. Что это значит на человеческом языке? и как мы это можем перенести в пространство коммуникации. Вот когда мы погружаем себя и погружаем других в токсичную коммуникацию, мы умножаем локальную энтропию для того, чтобы... Ну, и таким образом мы минимизируем ценность в коммуникации. Для того, чтобы нам сделать обратную ситуацию, для того, чтобы повысить ценность коммуникации, мы должны сокращать локальную энтропию, то есть последовать совету Марка Аврелия, который в самом-самом начале я вспомнила, да, что, ну... Было бы здорово, чтобы мы могли, например, быть более внимательными к людям, даже если мы остались, они нас бесят, и пробовать, например, им что-нибудь объяснять. То есть скорее участвовать в конструктивной коммуникации, создающей ценности, а не в коммуникации, которая умножает энтропию, покусывание и уровень яда в атмосферной среде. Слушай, мне кажется, мы уже наплевали какое-то количество яда, может быть, попробуем перебраться
0: к выводам. Отличная идея отличный день. Я думаю, что эта фраза, вне зависимости от того, произносится она в приватном пространстве или она производится в публичном пространстве, в онлайн-коммуникации или в офлайн коммуникации с социальными активистами или людьми помогающих профессий или просто любым другим человеком, это прежде всего такая высокомерная, интеллектуалистская, не умная, не интеллектуальная, а именно интеллектуалистская, снобская пощечина, которая прежде всего демонстрирует наши слабости. Эти слабости могут быть очень разными. Это, например, может быть слабость слабость к такому патерналистскому объяснению, да, то есть я привыкла к тому, что э, ко мне приходят запросы на объяснение, на окормление интеллектуальное других, и вот прямо сейчас я, например, не готова лично на тебя тратить вот эти свои силы и эти свои возможности. Это может быть э, слабость, например, выраженная в том, что я не умею называть вещи своими именами, я не могу сказать, что, слушай, я не знаю этих аргументов, которым ты апеллируешь, или мне не хочется с тобой сейчас разговаривать, или я устала и выгорела, камон, реально тебя что забанили в гугле, Вот неумение называть вещи своими именами в итоге приводит к тому, что мы начинаем отпихивать людей вот этой пассивной агрессией этими токсичными фразами, ну и в конечном итоге Это, безусловно, фраза, которая маркирует вот эту привычку делить, судить и рядить, кто свой, а кто чужой, при этом как будто бы смело, смело в больших кавычках, не расставляя нужные акценты, то есть снова не называя «почему ты не хорош, а я хороша», но оставляя это на суд вины, на самом деле, того, кто слушает эту фразу, выслушивает ее. И в этой связи эта фраза, даже если можно найти оправдание тому, почему мы ее произносим, даже если можно сказать, слушай, я устала, я выгорела, я больше не могу, ну сколько можно, что ж ты тупишь-то? Даже в этом случае она все равно множит вот эти, прости господи, токсичные, неудобные, ядовитые, совершенно не выстраивающие горизонтальное общение среда коммуникации.
1: Но из этого всего мы делаем вывод, что наша жизнь будет гораздо проще и лучше, если Раз, мы постараемся не общаться в пассивно-агрессивном режиме. И два, мы будем говорить словами через рот.
0: А с вами были Мороз и Арье. Услышимся. Пока-пока.